venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches, aquí estamos en Avellaneda. Un saludo grande para todos, saludo especial para los muchachos del Doque, que están siempre, los ahí. Bueno, veo que hay gente que está llegando, vamos a esperar a que se acomoden. Sí, ¿cuánto esperamos? Eh, media hora. Ah, muy bien. <ríe> bueno, gracias por estar aquí. Eh, ya de, desde luego, contamos con la presencia de Patricio Bart. Hola amigo, buenas noches. Muy amables. El artista antes llamado Gillespie. Buenas noches. Muy bien. Eh, estoy pensando en qué ideas deambularán por los pasillos desiertos de vuestros cerebros. Mucho viento en los, en los, Mucho eh, viento. En los cerebros. Eh, no es bueno para el cerebro el viento. No, no es bueno. yo no puedo pensar cuando hay viento. No, bueno, por eso eh, la gente, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, lugar muy ventoso. Sí, eh, no piensa. No, no sí, no. señor. Dicen que es muy callada. ¿Pero no. por qué? ¿Para que no le entre el aire? Claro, no para que no hablar. le entre el aire. Pero el aire viene tan ligero, es tan rápido que si vos abrís la boca, para decir... te entra... Y te puede arrastrar sí, muchos sí. kilómetros. Bueno, no sé si tanto. Eh, yo cuando voy a Villa Gesell, por ejemplo, no pienso. Pero sí. Eh, y le, le pasa mucho, ¿sí? No, sí, ya lo sé, no. por favor. No hay viento en Villa Gesell. No hay... ¿Cómo que no? no, no hay, La no ciudad hay... de los vientos. No, pero no, tan, no va a comparar. A no le gusta Villa Gesell por el viento. Se ponía ahí en la playa y... 
ponía la, la carita así sí. y dejaba que le agarre el viento y a eso le llamaba veranear. <risa> no, a mí me gusta mucho el viento también. No me diga, ¿para qué? Es lindo. Es la sensación del... del el viento ¿Sabes es, un, lo que es? es una caricia el viento, que lo acaricia. A mí no me parece. Bueno, lo, lo acaricia. Mire, yo he recibido caricias. Sí. Y he recibido vientos. Y le juro que no me confundí nunca. Es una caricia pareja. Son manifestaciones de que estamos vivos. Sí, señor. El, el viento, que le caiga lluvia encima. Que también se puede estar muerto. Y ser azotado por el viento y la lluvia. Bueno, señor. No, bueno, hablamos de una brisa, quizá, primavera. Esta es una de las conversaciones filosóficas más eh, interesantes sí, que sí, pueden señor. suscitarse. A mí me gusta el viento, sí. a mí no, a mí deme el verano, sí, a, a mí, mí deme el invierno. Bueno, se lo doy. A mí no, pero claro. bueno. Quiero decir que no tiene interés ninguno. En cambio, sí puede tener algún interés, aunque más no sea eh, estadístico y como aviso, eh, el, la nómina de nuestras... Inminente presentación. Sí, señor. Le digo que... Diga, Guilepi. Estaremos el 23 de junio en La Plata. Sí, Teatro Coliseo, en Coliseo Podesta. Podesta. Entradas por laipaz.com.ar. Sábado 24 de junio, sí. el otro sábado, en Quilmes, Teatro Cervantes. Entradas por plateanet.com.ar. Bueno... ¿Y ya terminó? ¿Eso ya era está. todo? Jueves 22 y 29 de junio a las 20 y 30 horas, el Teatro Regina, sí. entradas por plateanet.com. Volvemos este al Regina en Buenos Aires. Bien, yo de memoria, porque sí. eh, usted sabe que siempre tengo a mano la lista, la agenda, todo. El, sí. Va a estar el miércoles 21 en Bebop, nuestro Bebop amigo Club. Marcelo San Juan. San Juan. Sí. Así que, esto, ¿cuál es la dirección de Vivop? La calle Uriarte. Uriarte 1659, el espectáculo se llama Otros Tangos. Sí. Otros Tangos y Otros Fados. Sí. Entonces, ¿cómo? Está, sí. Eh, el, de, el de Biorley llama Estos Tangos, Estos Fados. Claro. Y el de... San Juan. San Juan se llama Otros Tangos, otros tangos Otros Fados. Sí. Me parece que no, pero digamos Creo que, que sí. no. Bueno, eh, ahora sí, Muy sí, bien, sí hemos, por hemos, favor, eh, a ver. Ante la falta de información, que por otra parte... Es tediosa. Es tediosa. Tenemos aquí un tema eh, que ha dispuesto la dirección de la radio. Bueno. Atención, por favor, porque es un tema eh, sabú, si se quiere. Tabú. ¿Qué hacer si te toman de rehén? Mm. Esto es terrible, porque uno no sabe qué hacer. Lo que uno imagina es que si el ladrón, el malhechor, lo toma de rehén, uno lo que tiene que hacer es tratar de hacerse amigo. Bueno, bueno no lo sabemos. Bueno, eh, quizás bueno, es o sea, peor. La situación es esta. Usted, ya, por ejemplo, eh... entra a un banco. Sí. sí. Muy bien. Eh, voy al banco y dice, tiene cambio de 200 pesos. ¿Y eso bien. qué? No, no sé para qué votar. No, no, bueno. bueno. Ya pedir cambio de 200 por ahí pesos raro. aparecen unos tipos. Claro. Pim, pam, pum. Esto es una todo, todo foto, quieto, todo, no, todos quietos, todos todo con quieto. caras, eh, de, con caretas de antiguos presidentes. Sí, sí. <risa> Quizás ellos mismos. Claro, imagínense. Por sí. favor, señor. Todos contra la pared, todos quietos. Muy bien, y, y dice, hemos resuelto... No, no sé si tanta... Bueno... 
eh, ustedes vayan para allá y los encierren sí, sí. a todos, todos los sí. clientes que están aquí, ustedes van a ser desde ahora nuestros rehenes. Rehenes, rehenes, es cordobés, rehenes. a todos. Al que se mueve lo quemo. ¿Eh? El que se mueve lo quemo. Voy a andar con el encendedor. No, pues. Bueno, por favor. Y aquí está la situación. Dice, los casos de delitos con toma de rehenes han aumentado en forma alarmante en toda la región. ¿Qué región? No sabemos. No, ah. bueno, no lo dice aquí el bueno, Incluyendo favor. a países en los que este delito era prácticamente desconocido. Claro. Por ejemplo, había países que... Pues entrabas a un banco, venía un tipo sí. y se vayan para ahí no sabían lo que estaban claro, haciendo. Era claro, era, es porque era desconocido. Por ello, incluso hay cursos especiales de cómo aprender a ser rehén. Sí. En países donde casi es imposible no ser tomado como rehén cada semana. Y el gran problema es que, si bien las personas pueden estar expuestas... Eh, bueno, esta situación le puede pasar a cualquiera. Sí, claro, porque uno es inocente, está ahí, en el, está en el, en el momento justo, pero en el lugar equivocado. Ahí está. Y, bueno, fases de la crisis. Bueno. Son como capítulos de la toma de rehenes. La toma propiamente dicho. Claro, al momento dicha. Dicha, dicha. Sí. Es un momento peligroso para el cliente Exacto, del banco, sí. para la víctima. El delincuente está dominado por un alto grado de ansiedad. Sí. ¿Qué, qué saben? Sí, no, señores. No, 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 está es, estresado. Es, no es para cualquiera eh, ser un secuestrador, un chorro, ¿eh? Claro. Bueno, esto ha sido estudiado bueno, por, por psicólogos. Rolón, por ejemplo. Sí. Eh, y entonces, como está ansioso, ¿qué hay que hacer? Nada, ¿qué va a hacer? Claro. Tiene no, contra la pared o tirado al piso con la mano atrás, ¿qué quiere que haga? No, no contradecirlo. Exacto. No, no, ah, no. Decir... Dale la razón en todo. Y sí. No, bueno. Eh, tiene razón. No. Tiene razón, tiene razón el muchacho. No, pero ¿cómo va a ser así? Parece que le está tomando el pelo, señor. Eh, bueno. Eh, el seg segundo episodio, el cautiverio. Que es la etapa menos peligrosa, pero la más duradera. Eh, eh, sí. Y ahí, ¿qué decía ahí? Horas y horas. Empiezan a negociar con la cana. Sí, a veces igual la, la instancia del cautiverio tiene complicaciones. ¿eh? Sí, por supuesto, porque también tiene sus propias fases. Porque si pasan muchas horas, claro. pueden suceder cosas, como por ejemplo, que los ladrones digan, bueno, vamos a boletear a uno de estos... Claro. ¿Qué quiere decir? Si no, los ladrones llaman, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el ladrón. Sí. ¿Usted es el negociador de la policía? Soy el negociador, soy un cuerpo especializado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Eh, ¿Qué tal? Eh, mire, estamos aquí... Eh, Yo estoy para ayudarlos, ¿eh? Sí, claro, sí, estoy para ya me han dicho. Estamos asaltando esta prestigiosa institución bancaria. Sí. <risa> y ya que usted es el negociador, le digo, para soltar a los rehenes... Exigimos un avión en marcha. Bueno, pero. Con el tanque lleno. Eh, y, Estacionado más? en la playa de estacionamiento del banco. Exacto. No queremos desplazarnos a ningún tipo de aeropuerto. Y bastante dinero. Pero ustedes ya tienen el del banco, el dinero del banco. Eh, no. ¿No lo robaron? No, lo robamos pues no podemos abrir la caja. Otra de las exigencias claro. es que no se abran la caja fuerte. Bueno, pero... Si no vamos a ir con la mano vacía. De aquí. El que tenía la llave de la caja fuerte es el gerente. Cuando justo nosotros combinamos para robar, el gerente no estaba. Justo se bueno. había ido. Vamos a ir eh, charlando de a poco, muchachos. 
punto por punto, con tranquilidad. Eh, primero... Un momento, nosotros, ¿qué tranquilidad? No, bueno, por Acá eso... los chorros somos nosotros. ¿Cómo, claro. ¿Cómo te llamas o te, cómo te haces llamar? X. Eh, estoy manteniendo en secreto mi identidad para proteger a los culpables. Bueno, no, no. Yo, sin embargo, te, te hablo con el corazón y me llamo Hugo. Ah, qué bueno, ah, bueno. Sí. Me llamo Hugo. Muchachos, para que estemos todos tranquilos, ¿les hago marchar unas pizzas, unas grandes de mozzarella? Este no se está tomando el pelo. Igual como sabe que tenemos hambre. Claro, sí. ¿Vos cómo la querés? ¿Puedes ir al molde? A mí me gusta gruesita. Sí. Eh, traiga una de mozzarella sola. <risa> eh, bueno, el rescate. Y es el momento crítico del que ya hablaremos, que es cuando irrumpe la policía... Ah, pero eso mucho después. ...y los liquida todo. No, no. Liquida a los rehenes, a los empleados, a los chorros. No, pero el, el chorro negocia y va largando de a un rehén. Claro. Porque algo tiene que hacer. Claro. Eh, me trae la, la pizza, vale medio sí. rehén. Bueno, pero entonces le doy dos pizzas. Muy bien. Claro. Eh, y larga un rehén. Escúcheme, eh, las mujeres y los niños primero. ¿Primero que ¿Para la pizza? No, para sacar. Eh, X, eh, sí. escuchame una cosa, X, te voy a tutear. ¿Qué, qué tal? Eh, nosotros, yo podría estar en tu lugar, vos en el mío, es igual, acá no cuenta nada. ¿Estamos? ¿Estamos no, bien? No, momentito, ¿Estamos bien? yo estoy muy bien donde estoy. Bueno, Mo momentito, ¿estamos quiero... bien? ¿Estamos tranquilos? Un segundo quiero hablar con mi compañero. Sí. Ojo que te, te están balurdando, ¿eh? Sí, sí. Este te está haciendo creer que somos todos amigos este... y él es el enemigo, ¿eh? Él es de la cana. Sí, sí. ¿O te crees que es el negociador que mandaron los chorros? Claro, es verdad, si los chorros somos los nosotros. Los chorros somos nosotros. ¿Este nos va a engañar? Y cuando ah, hacemos un Como metro... siempre, hay una negociación y el negociador forma parte de uno de los dos bandos. Claro. ¿Nunca viste eso? Sí, pero claro. Bueno. X. ¿Qué? Escúchame, ¿vamos a hablar entre nosotros? Escúchame una cosa, yo te quiero hacer una pregunta. Eh, espera, estoy hablando, estoy hablando con X. No me levantes la voz. ¿Le podés decir a tu, a tu compañero que se Cuidado, puede? cuidado que si se me, si me suelta la cadena... Sí. ...hago sonar a un, a un ren y lo... Eh. No, yo lo sé, me pongo en tu lugar, yo haría lo mismo. Tenemos 17 régenes. <risa> Escúchame, X, entre nosotros. Sí. Ojo con tu compañero, ¿eh? No me digas. ¿Qué pasa, porque yo, viste, que atiendo mucho a las tomas de rehenes y cosas así, y siempre la película termina que traicionan al jefe. Porque jefe sos vos. ¿Por qué? Jefe porque sos vos. Me tiene envidia. Bueno. Me tiene envidia porque yo, yo soy se lo el vi. jefe y él siempre quiso ser el jefe de la banda. Sí. Pero y... no le da el piné. No, ¿el qué? <risa> bueno. Eh, primer consejo. A ver... Desde luego, mantener la calma. Sí. Muy bien, mantener la calma. La pérdida de control por parte del rehén genera violencia en el captor. ¿En el captor? Ah, captor. captor. Que puede golpear al rehén o incluso asesinarlo. Ya que bueno. Sí. Segundo, no contradiga al delincuente. Obedezca sus indicaciones y no estimular su ansiedad. Ahora nosotros éramos rehenes. Bueno. Entonces cambia la escena. Che, qué barbaridad, no se no, puede pero, venir al banco. Sí, pero, pero, pero escuchame una cosa, quedémonos tranquilos, sí. porque el, el, el ladrón está nervioso, que muy parece nervioso, que en cualquier momento... Hay mucha charla acá, ¿eh? Hay mucha charla. Sí señor. sí, señor, sí, señor. Sí, mucha charla. Tiene razón, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos una señora? Yo estoy acá en la oscuridad, soy un pianista. Ah. 
Me dejé el pelo largo cuando estudié en el conservatorio. Bueno, dale, ¿qué querés saber? Rapidito, que no ¿Te, tengo toda la mañana. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver si te liquido a vos primero, ¿eh? Espere, eh, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo me podría ir, que tengo un ensayo. No ensayas nunca, justo vas a ensayar hoy, dale. No. Pará, pará, yo también sí. tengo un cumpleaños. Claro. Eh, buenas tardes, señor. Escuchame, de un... No sé cómo llamarlo. X. Eh, X, bien. El... Yo tengo un compromiso también. Bueno, no me importa. Es un cumpleaños de mi novia. Ahora, eh, bueno, no sé. ¿Ves ¿ve estas flores? Sí. ¿Cuáles? Me afanaron las flores. <risa> yo te prometo, yo termino el ensayo a las nueve, nueve y media estoy acá de vuelta. No, 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 vos no podés salir de acá. Vos, vos no podés salir, me, está, me están poniendo nervioso y además te digo otra cosa. Yo eh, me atrasé ahora con esto porque vino la cana, pero yo tengo dos asaltos más. Después de acá. Pero en, son insaciables ustedes, eh, los eh, Bueno, eh, viejo. Parecen empresarios. Sí. <risa> Tenemos que. Y ahora se me atrasó todo porque ustedes se comportan como dos imbéciles. Bueno, tercer consejo: no establezca vínculos con el captor. Y no dialogue con él. Mm. Que puede ser muy joven, puede ser una mujer. ¿Usted mujer o joven? <risa> ¡Soy hombre viejo! Bueno, no establezca ninguna clase de vínculo. ¿Le eh, gusta el fútbol? No, no me gusta. Ah, a mí tampoco. No. Eh, dice, confíe en la policía, es otro consejo. Y sí, y si no confía en la policía, estamos listos. Pero antes, usted tiene que saber que el captor está dispuesto a todo. Y su vida está en serio peligro. Nuestra sí. vida está en serio peligro. Sí, pero igual de... Yo conozco bastante la psicología de, de los ladrones. ¿Y vos crees que con eso lo sí. podemos engañar de alguna no hay manera? ningún problema. Yo me lo llamo. Tenemos yo... que hacerlo entrar en confianza. Exacto. Entonces... Y cuando se da vuelta, le metemos un palazo en la cabeza. Bueno. Ando con ganas de liquidar un pianista hoy, ¿eh? Escúchame una cosa. ¿Vos sabés que antes de ser pianista, sabés que era yo? Chorro. Y nunca abandonaste la profesión. Yo soy como vos. ¿Vos lo conociste a Pelusa? ¿Qué Pelusa? Esta. No, no, por favor. Mirá que me estás gustando a vos para, para liquidarte, si no, ¿eh? Escúchame, yo sé, hermano Chorro, yo sé que la vida de Orre es brava, ¿eh? Que a lo mejor usted es una persona maltratada por la vida, es verdad. pero bueno en el fondo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, por ejemplo, si acá mi amigo y yo nos vamos? Después con todos estos giles que están acá de Rena, haga lo que quiera. No. Y nosotros, nosotros cuando somos... salimos, lo vamos a apoyar. Escuchame. Le vamos a decir a la cana que usted nos trató bien. ¿Te ayuda? Ah, ¿Van a hablar con la cana? Usted dice que va a hablar con sí, la cana. Te ayudamos desde afuera. Ah, ¿Qué ayudamos desde afuera? Ya, desde afuera. Eh, yo tengo muchos contactos. ¿eh? Eh, ¿Vos tenés contactos? Me imagino que usted también. Sí. Escúchame, entonces, ¿por qué no vas a hablar con el con ese Hugo, con el negociador que me, me tiene harto? Ajá. Y le decís que si no me trae el helicóptero que le pedí y la plata en la valija, te voy a liquidar a vos. Perdón. A ver, dale, dale, poneme con Hugo. Poneme con Hugo. Tomá. Hola, Hugo. Sí, ¿quién habla? Mire, habla un rehén. Mayor gusto. 
Eh, eh, ¿Cómo sé que es un rey y no es un chorro usted? Eh, por la forma en que me voy a dirigir usted. Ah. Acá el, el chorro, en realidad, X, sí. me está apuntando con una pistola. Ah, bueno, usted está en peligro. Vamos, vamos, vamos. Sí. Vamos. ¿Quién es ese que habla? Vamos. X. Ah. Tengo un revólver acá. Vamos, vamos, vamos. Que me eh, quema la y mano. me dice que si no... ¿Qué me dijo? Bueno, vamos ah, a... Que si no cumplimos con sus exigencias, nos va a matar a todos. Así que estoy aterrorizado. Bueno, y eh... vos vas a ser el primero. Y, Está... y yo voy a ser el primero. Y bueno, alguien tiene que ser el primero. No podría ser otro el primero. Es una actuación. Bueno, eh, dele, negociador. No, eh, ¿sabe qué pasa? ¿Va a jugar con nuestras vidas? Eh, no, lo que, lo que le quiero explicar para que usted entienda. Sí. Yo no puedo cerrar, darle todo lo que pide de, de inmediato. ¿Comprende? Ah, le tiene que dar larga. Eh, siempre le tengo que dar uno o dos rehenes, algo bueno. Claro, como cree? cuando uno está haciendo un negocio. Y bueno, sí. Bueno, es una eh, contraprestación. Eh, ahora le digo. Entiende, ¿no? Bueno, ya lo oyó. Sí. <risa> Me sí. dijo que todo eso que usted acaba de oír. Sí, bueno, pero yo no quiero entregar dos rehenes. Bueno, sin embargo estamos haciendo mal, porque acá dice, no intente negociar por su cuenta ni intervenir en la negociación. Mm. Los negociadores de la policía son profesionales y están preparados para esta situación. Hola. Sí, hola. Eh, ¿Quién soy? Creo eh, que es una adivinanza. ¿Para qué estamos jugando? El ren era, el ren que estaba contando. ¿Usted es el ren? Sí. Mire, le quiero contar una cosa para que se quede tranquilo. Eh, esto, por favor, que no lo escuche nadie. No, no. Mientras nosotros tenemos a X. Mientras nosotros. No, no diga, ah. eh, no repita lo que digo. Mientras nosotros tenemos a X distraído por adelante. Tengo un cuerpo especial de hombres que se van a meter por atrás. Oh, son de confianza. Sí, pero, pero ¿qué importa, señor? Es un cuerpo especialmente entrenado para esto, ¿comprende claro, lo que le digo? Claro, sí, sí. Bueno, pero usted lo que tiene vamos, que hacer... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo más tiempo! Lo que usted tiene que hacer es dilatar. Quédese tranquilo. Bueno, tranquilo. por favor, dilate, dilate. ¿Qué tal, amigo delincuente? Se está terminando bueno, el tiempo acá, ¿eh? eh este, está linda la tarde, ¿no? Sí. ¿Sabes que No hay que apurarse en esto. Yo siempre le digo a mi señora esposa, tranquila, esperemos, esperemos, no, es que, dilatemos. Es que te, esto, yo, yo tenía que haber salido a las 8 de la noche del banco, son las 8 y cuarto. Bueno, bueno. A lo mejor tenemos que pasar toda la noche juntos. Podemos hacer juegos de roles. ¿Juegos? ¿Sabes lo que...? Con esto voy a hacer un juego, mirá. Eh, ¿Con qué? Con esto que tengo en la ah, mano. Podemos ser policías y ladrones. Bueno, discúlpeme. Durante la entrega o la irrupción de los grupos tácticos policiales, mantén las manos en alto sin sostener nada. Exacto. ¿Me ¿Escuchaste? Ahora éramos de nuevo los rehenes. Yo estoy muy preocupado. ¿eh? Sí, yo, yo igual levanté la mano. Lo que pasa es que lo único que tengo es el celular. El celular ah, lo tengo acá. Eh, pero te lo van a sacar porque tienen miedo. No, vos sabés que, que vos yo, con el celular. Yo estaba pensando en llamar a la policía. Pero si la policía está afuera, hay 500 agentes. <risa> el señor encima de estar imbécil que nos llama, yo soy policía. 
¿Usted es el policía? Sí, pero lo que hizo el señor... dentro? Porque me llamó el señor, me hizo sonar el celular y me delató. Porque me sonó ah, el celular. Ah, me infiltraba. No, pero ahora me descubrieron. Ahora soy un rey más. Eh. Yo atención, soy... atención, sí. habla el capitán. ¿Qué capitán? De la policía. No hay capitanes en la policía. Háganme caso todos. <risa> Eso es cualquier cosa. No tiene idea sí, de... ¡Sí, señor de la capitán! <risa> no, capitán. Momento. A Ven. partir de ahora se abrirá la puerta e irá saliendo cada uno de los rehenes. Pero no. Yo soy el chorro ahora. Sí. No lo haremos de ninguna manera. Llámate al pianista. El banco está rodeado. Hay un grupo de, de geos en la terraza. ¡Socorro! Se, señor Capitán, ¿cómo van a saber cuáles son los buenos y cuáles son los chorros? Acá vamos a ir liquidando de a uno. El pianista ya es parte del pasado. Sí. Ahí está, listo el pianista. Continúo con los consejos. Eh, bien. Eh, cuidado, si usted tiene un arma, sí, usted es un claro. rey y tiene un arma, enseguida se la tiene que entregar al ladrón. ¡Señor ladrón! Sí. Eh, tengo un arma, tengo que confesarlo. ¿Y por qué lo, lo dice recién ahora? Estamos hace 10 horas. Porque recién me metí la mano en el bolsillo y vi eh, esta pequeña pistola... Bueno, igual debo decir. Con fines lúdicos. No, pero ¿cuál es el fin lúdico pero de una pistola? Tome en cuenta la buena actitud que le está dando el revólver. Claro, Perdón. Para, estoy, eh, para que confíen en mí. Tome. ¿Esta pistola? Sí. Esta. ¿Esta? No, no, esta. Ah. Es para usted. Bueno, muchas gracias. Eh, espero que me tenga en cuenta cuando empiece usted a matar a todos. Eh, por supuesto, será el primero. No. Atención. ¿Quién habla es? capitán. ¿Quién es? En cinco minutos vamos a bombardear el banco. ¿Pero por qué van a bombardear? Está la gente. Por fin, por fin, policías decidido. No, bueno, pero está toda la gente adentro. <risa> bueno, ahora bien, otra, otras cosas. Eh, ¿Qué pasa, qué pasa eh, con las relaciones entre los rehenes? Porque cuidado, esto puede durar muchas horas. Sí, muchos días. ¿Qué pasa si usted eh, se enamora? Es que a veces en una situación donde está no. en juego la vida. Sí. Ahora éramos nosotros. Bueno. Gillespie, sí. Barton. Yo. Bueno. Está en juego la vida. Esa adrenalina de que puede por ahí ser el último día. Y por ahí tiene al, al lado una mujer claro. que le gusta. Y yo he visto películas sí, sí. donde por ahí una mujer, ¿no es cierto? Interesante. ¿eh? Sí, sí. Y que justo está de rey. Y uno, ¿qué otro momento va a aprovechar para dirigirle la palabra sin pretexto? Bueno, no, pero no me parece. Es lo que estaba esperando cada vez que voy al baño. Eh, ¿Al baño no? Al banco. Sí. sí. Cuando voy al baño no tengo miedo. Pero cuando voy al banco eh, estoy pensando, mira, si me tomaran de rehén, yo trataría de conversar con esta dama. Bueno, que está aquí. bueno, sí, pero no, no. Y decirle cosas tales como. No, y es que. Qué cosa, ¿eh? Que nos han tomado de ren. En estas situaciones, señorita, <ríe> es donde se demuestra la verdadera condición de la persona. Bien, por favor. Sí, <ríe> un baboso. Esa es la verdadera condición. Por ahí ella le dice: 
Ay, me siento protegida con No le dice eso, ah, nunca ah, jamás. Eso es lo que estás esperando, hace ah, muchos años estoy esperando que alguien me diga que se siente protegida conmigo. No, no le dice nunca. No eso. me lo dijo nunca nadie, y menos cuando hay unos renes que somos nosotros y hay unos chorros. Menos en esa situación. Mire, yo soy eh, la mujer hermosa. Yo soy una mujer, ¿Usted mujer hermosa. Ajá, yo ¿sí? soy una mujer ¿Qué hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, por favor. Usted señor. sabe que en situaciones como esta es cuando se revela la verdadera condición de la persona. No, salgan acá. Yo necesito salir, necesito hablar con alguien porque necesito salir. Bueno, usted sabe que yo tengo, tengo cierto, una cierta banca con él, con el jefe de los ladrones. Ah, bueno, y entonces sáquenos de aquí ya ah, mismo. Bueno, yo lo voy a sacar. Bueno, pero hágalo de una vez. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su gracia? <risa> atención, atención, Jimmy. habla el capitán. Se está acercando un misil. Que vamos a disparar. ¿Cómo que se acerca? No entiendo cómo se acerca un misil. Viene por vía terrestre, señor, en una camioneta. ¿Cómo es su nombre? Jime. Yo también, sí. Eh, eh, mire, Jime, se acerca un misil. Eh. Y ya nos quede poco de vida. Bueno. Le quiero decir que en estas situaciones es cuando se revela la verdadera condición de una persona. Pero ya me lo dijo ¿Por eso. Qué, ¿Por qué no se acerca un poquito más? Pero si estoy... Eh, y nos vamos eh, conociendo mejor. Estoy... Estoy atada. Ah. Atada... ¿Atada por los prejuicios? No. ¿Atada por esta soga, imbécil? Disculpenme. Ah. Sí, sí. ¿No ves que me ataron? Sí, sí, ya lo, ya lo veo, ya lo veo. Este, y yo... Hola. Y yo estoy con miedo. ¿Usted tiene miedo? Sí, estoy con miedo. Porque... ¿Por qué? Usted creerá que estoy con miedo por... Y sí... Porque estoy cerca de una mujer hermosa. Bueno, no. <risa> no. Me parece. Tengo miedo porque el, el tipo. Tengo miedo que me, que me tiren un tiro. Bueno, entonces me parece que hay que comportarse de alguna manera. Yo estoy dispuesta. Si, si nos vamos acercando poquito a poco hasta esa cortina que hay ahí. Sí. Y después. ¿Después qué, señor? ¿Sabe lo que le digo? Yo sé de mi belleza. ¿Quién? Yo sé de mi belleza. Entonces voy a intentar seducir al ladrón. Siempre detrás del poder. <risa> y quizás así. No, usted no hace honor a su género. Pero es una emergencia. Ah. Bueno, trate de... Usted sí, usted sí hace honor a su género. Sí. Vamos, 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 no tengo más tiempo. ¿Quién vamos. es usted? El ladrón. Ah. Lo voy a quemar a todos acá. ¿A mí me vas a quemar? No te había visto. Estamos hace 10 horas, estoy atada. Ay, Ay, ¿cómo te ataron esas piernas? Pero. Sí, me está lastimando el tobillo. Además, con esa minifalda. Permíteme desatarte. Te permito. ¿Qué manos tan suaves? ¿Usas heno de pravia? Como perfume, cuando te desaté las piernas me pareció olfatear mm. y no. Qué lindo que me digas olfatear. ¿Qué hacemos, señor ladrón? Usted cállese, que no tengo más tiempo. Soy el gerente del banco que acabo de regresar. 
¿El gerente con la llave de la caja fuerte? Sí, la tengo acá. Ya mismo. Debe... Ver, no, no, acá no. A ver. Vamos, la, la, la ah, no. llave. Esta es una pequeña pistola. <risa> ¿Otra vez? Sí. Pero yo ahora era el gerente. Ah. Ah, no, esta es una llave. Esta es la llave de la bóveda. Vamos, que no tenemos Pero tiene que, tiene que saber la combinación. ¿Y usted la sabe? No. Pero son miles de números, ¿cómo lo voy a hacer? No, son pocos números acá. Este es un banco sencillo. ¿Y cuántos números son? Yo creo que es el 37. <risa> dos números nada dos, más. Eh, nadie, ningún empleado se la podía aprender con más de dos. Números. Ah, bueno, pero... Bueno, vamos todos. ¿Yo la, también? A la, más vale, a la bóveda. Vamos todos, todos a la bóveda. Tenemos que bajar esta escalinata. Qué oscuro que está. Mm, está muy oscuro esto. Mm. <risa> Esa debe ser la puerta de la bóveda. <risa> ¿Por qué no trata de abrir? <risa> Deme la llave, vamos que no tengo tiempo. Deme la llave. Ya se la di. Bueno. Ay, ¿quién tendrá la llave de mi corazón? Esperame un segundo que cuando saque la plata nos vamos a viajar por todo el mundo. Marque el 73. ¿No era 37? Ah, sí, sí, 37. ¿Y cómo hago con la llave para marcar los números? Primero marca los números. Ah, ¿no? ah bueno, bueno. En esta eh, rueda que tiene. Ahí. 37. Ahí está. Y ahora pongo la llave. Se abrió la puerta. Se abrió. Ahí está. Puedo ver nuestra vida juntos. Mirá lo que es este lingote de oro. ¿Este? No, este. No es de oro. Acá no hay nada. Acá no hay nada. ¿Y estos papeles? Eso es una escritura de un terreno. Sí, terreno William Morris. Sí. Aquí hay patacones. Acá hay, hay bonos. Sí. Bonos de Bonos del empréstito de Rivadavia. Sí. Este banco está quebrado. <risa> no, ¿quién fue Soy el risa? gerente. ¿Qué creían ustedes? Pero, Todo sí. esto lo ideé yo para cubrir nuestra quiebra. ¿Pero qué? ¿Usted inventó la toma de rehenes? Eh, no. Ah, bueno, entonces no inventó nada. Pero no importa. Ahora cuando mis acreedores me vengan a cobrar, yo voy a decir que la plata se la afanaron los chorros. Es eh, un villano. Es una excelente noticia, muchachos y muchachas. Ah, eh, yo soy el ladrón. Sí. Excelente noticia. Esto quiere decir, al no haber dinero, no hay delito. Salimos todos. Pero que no hay delito si tomaron rehenes, yo estoy atado. Pero no todavía. hay dinero de por medio. Es toma de rehenes con fines. Llamemos al negociador. <risa> Sin fines de lucro. Me han dicho que me llamaron. Sí. ¿Quién se lo dijo? <risa> no eh, importa. Acá hay un tema. Todos tranquilos, porque aquí está el negociador. Acá hay un asunto que tenemos que resolver. Sí. Porque hasta ahora se está muy entreverado todo. Perdón, ¿eh? ¿usted quién es? Yo soy el ladrón. Ah, porque me perdí. Bueno. Yo soy Hugo. Sí, Hugo, ¿Y ¿cómo usted? te va? Eh, el, el gerente. Ah. Vine acompañado del gerente para, ah, para aclarar toda esta tardes, situación. Buenas tardes. Eh, si yo lo... algún servicio, apriete el 1. No, no, no quiero apretar. Si quiero tener un préstamo, apriete el 2. 
No, lo que yo quiero es, por favor, que nos dejen trabajar. A la policía somos por un cuerpo especial. Yo lo Porque... que... <risa> lo que tenemos solamente es que cerrar el acuerdo de la libertad total eh, a partir de la falta de pruebas. Claro, no hay, no hay delito en realidad. No hay delito. Esta gente, este ladrón, no ha cometido delito. No robó nada. No robó nada. El banco no tiene dinero y la, los rehenes se quedaron por propia voluntad. Ahora, perdón, que el banco no, eh, no pueda responder a los ahorristas constituye delito. ¿Cómo sabe que no podemos responder a los ahorristas? Y no, porque usted tiene la bóveda vacía, tiene toda porquería guardada adentro. Ah, está batado, pero bien que tiene el ojo largo usted. No. Yo le digo... Atención, habla el capitán, voy a abrir fuego. ¿Quién es? ¿Por qué va a abrir fuego? Para que Porque soy Hugo. no se resolvió la situación. Pero es... soy Hugo, soy el negociador, estoy adentro, no disparen. Estoy... Detengan a ese hombre, va a destruir el banco. No disparen. Estoy acá con un concejal. Ay, que... estoy enamorada. Buenas tardes, soy el concejal. El concejal Galiulo. ¿Qué está pasando aquí, eh? Ay, señor concejal... Mire cómo me ataron las piernas. Pero parece mentira, se le marcan todas las sogas. ¿Eso es por usar esas sandalias que se envuelven la pierna con tiras? Y a mi señora esposa le quedan las marcas también. No, es que me ataron los malhechores. Ah, bueno, eh, ¿qué hacemos? Estamos en una situación... Eh... Mire... Yo soy el negociador, Hugo. Ah, Hugo, Hugo, habla el capitán. Hugo. ¿Qué haces, Capi? Hugo, eh, dejemos todo en foja cero. ¡Se escapan los renes! Bueno. ¡Se escapan los sí. renes! Aprovechando que están, eh, estamos distraídos. Haga algo, negociador. Pero... ¡Disparen! ¡No, ¡Disparen! no le disparen! ¡Son los renes! ¡Ah, cierto! No. Bueno, mire. Vamos a hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Bueno... Vamos a hacer de cuenta que no ha pasado nada. Vamos a interrumpir el tiempo por un momento. Y vamos a dejar que ingrese el pensamiento ajeno. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Así como en la mitología griega, los dioses están obligados a respetar los designios del destino. En los mitos nórdicos sucede lo mismo. En estos relatos, en lugar de las moiras, que son griegas, eh, existen unas mujeres llamadas nornas, uh -huh. que son las señoras del destino. No eran de ninguna manera dependientes de los dioses. Los dioses no podían cuestionar 
ni influir en sus decretos. Los nórdicos se permitían señalar que incluso el todopoderoso Odín no podía conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Y hubo un tiempo, la edad de oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Eran dioses inocentes. Extraordinaria idea la de un dios inocente que no sabe mucho acerca del mundo que gobierna. Bueno, suele ocurrir. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia. No se temía la fugacidad del tiempo ni el peso implacable de la cercanía de la muerte. Solo cuando la malicia creció en el corazón de los dioses aparecieron las nornas. Eran hijas del gigante Norby, padre de Not, la noche. Vivían en el manantial Urdar, cerca del fresno Yggdrasil, aquel árbol. Las Nornas eran tres hermanas, Urd, Verdandi y Skuld. Eran las personificaciones del pasado, el presente y el futuro. Su labor principal era la de tejer el telar del destino, regar diariamente el árbol sagrado, el fresno y drásil, y poner tierra fresca alrededor de sus raíces para que permaneciera siempre verde. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de distintas edades. Urd era vieja y decrépita, miraba siempre hacia atrás, como si estuviera contemplando sucesos y gentes pasadas. Verdandi era joven, hermosa, seductora, audaz, el presente. Miraba siempre al frente, y Skuld era el futuro. Llevaba un espeso velo y la cabeza girada en la dirección opuesta a la de Urd, o sea, miraba también para adelante. Sostenía un libro o un pergamino que aún no había sido abierto o desenrollado. Los dioses visitaban diariamente a las Nornas, las consultaban, incluso el mismo Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, bajaba hasta el manantial para solicitar su ayuda, ya que ellas respondían a todas sus preguntas, excepto aquellas que tuvieran que ver con su propio destino. Y solía oírse esta canción. Nos llaman las nornas, siempre fuimos tres, dos miran derecho y la otra al revés. Y la otra al revés, y la otra al revés. Dejemos destinos con manos y pies, con risa primero y santo después, y santo después, y santo después. Ya ves, ya ves, nada es lo que crees. Inés, Inés, Inésita, Inés. Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en la base. 
usaban hilos de todos colores. Si en la tela aparecía algún hilo negro, ¡ah! esto significaba presagio de muerte. Además, las tres hermanitas otorgaban a la humanidad ciertas cosas. Urde proporcionaba riquezas. Verdandi proporcionaba el don de la inspiración poética. Y Skuld no conseguía, era el futuro, ¿no? No concedía don alguno. Pero sí provocaba calvicie y desgracia en los negocios y en los viajes. Extraordinario. Mezclar la inspiración poética por un lado con la calvicie por el otro. Eh, la inspiración poética está en el presente y la calvicie en el futuro. Muy inteligente esto. Se cuenta que a veces abandonaban el árbol y Grácil y visitaban las casas de la gente. Un día visitaron Dinamarca y se metieron en la habitación de un noble matrimonio que acababa de tener un hijo. La primera norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda, que sería próspero. Mientras tanto, las noticias de la visita llegaron a idos de todo el pueblo y la gente se precipitó a casa, a la casa del nacimiento, y entre tanto lío atropellaron a la tercera norna, que era Skuld, que estaba a punto de dar sus predicciones el futuro la de la calvicie la mujer la norma se irritó y gritó que el niño viviría solo tanto tiempo como la vela que ardía en la habitación oh. los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del niño ¡ay! Skuld la norma se arrepintió apagó la vela se la dio a la madre y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera ya harto de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Fue guapo, valiente y próspero. Cuando la madre murió, le dio al joven la vela y le explicó que nunca debería encenderla. Debería encenderla. Ah. Y además cuando no se lo dijo cuando murió, se lo dijo no, claro, antes. antes sí. Tuvo la precaución. Un día este muchacho se casó. Y en la noche de bodas, mientras dormía, su mujer se despertó. Y como no veía nada. Cuidado. Encendió un pequeño trozo de sirio no. que estaba ahí en un cajón. Su esposo nunca se levantó. Las nornas son también las parcas, y las moiras, y las horas. Y son también la triple diosa que adoraron los pueblos europeos del antiguo matriarcado. Aquella diosa que era al mismo tiempo la doncella, la madre y la bruja. Pero acaso las nornas son también las musas. Alguien me dirá, son nueve las musas. Mm -mm. Para algunos eran solo tres. Con lo cual se sugiere que la musa es el destino. Los cantores populares, desde Homero hasta Bettinotti, 
acostumbraban a invocar a la musa, a la diosa, antes de improvisar sus cantos. Y esta invocación los ayudaba más que cualquier otra cosa, más que nada. ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras 750. lo mejor de la 750 en Spotify dale play será terrible, estamos en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda, nuevamente, se nos está haciendo costumbre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas que puedes hacer para encontrar a tu perro o gato. O gato, está bien. O gato bien. perdido. Bueno, ah, perdido, claro. Sí, sí. Nos escriben muchas personas sí. que nos dicen, se me perdió el gato. 
o se me perdió el perro. ¿no? Bueno, sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Me toca ser abogado del diablo. Sí. sí. Me parece que encontrar un gato es mucho más difícil que encontrar un perro. Ah. ¿Y ¿Por qué? Eh... Porque el gato se extravía, ¿no? El perro... Es más fiel, va a tratar de... Volver. No, pero el gato es más inteligente. Usted se está Vuelve. guiando por los estereotipos. Claro. Yo no voy a permitir eso, sí. eh, menos en este programa. ¿Pero usted quién es? Un japonés. ¿Pero qué tiene que ver un japonés? No, no ve cómo tengo los ojos. <risa> Discúlpeme, ¿qué tiene que hacer un japonés en esta historia? Bueno, estoy en contra de los estereotipos. Bueno. ¿Qué mejor que un japonés que es víctima del estereotipo? <risa> Mire, el... Eh... El perro va olfateando y encuentra finalmente la casa. El gato puede quedar extraviado y la cuestión. No, pero el gato también eh, huele y va encontrando la casa. Eh, bueno, eh, se van a poner de acuerdo. Bueno. No, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo soy Porque... de la veterinaria. ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué vienen a comprar otro? No. Para mí lo mejor que uno puede hacer cuando se le pierde un gato, un perro compran otro y chao. No, no, no. ¿Y qué hace no, usted no. cuando, por ejemplo, se le rompe una silla no sirve más? Compra otra. No, bueno, no, sí. Bien, con el gato es lo mismo. Pero Se fue el gato, compré otro. No, pero... Quien vio un gato los vio todos. No, pero, bueno, pero no es, no es así. Uno se encariña. El perro que teníamos nosotros era un integrante más de la familia. Sí, ya sí. me parece. Sí, bueno. sí. Se lo confundían con... Sí. A veces... Con su cuñado. A veces lo, le, le servían la cena al perro y a usted lo echaban afuera. Escucha. Eh, bueno, escuchamos de muchas personas que pierden a sus compañeros animales, son sí. peronistas. Sí. Y no tienen idea de cómo encontrarla. Eh, sigue los siguientes pasos. A ver, bueno, Ay, por atención, favor, lápiz y papel. Eh, primero, hay que posponer todos los compromisos adquiridos. Renunciar al trabajo. No, no, pero poco. Si está de novio, rompa. No. ¿Pero por qué? Y acá dice. No, se no. refiere a fiestas, cumpleaños, para estar atentos. Nada. Claro. Acá dice: tus tareas cotidianas no son tan importantes como la vida de tu animal. Pide a familiares o amigos que cuiden de tus hijos, claro. Que los manden al colegio, Ahí. que los alimenten. No, no, que, no todo eso. Les proporcionen una vivienda <risa> digna. Y tú sal por el mundo a buscar el perro. No. Lo que pasa es que por ahí va a tener que recorrer el barrio, hablar con los vecinos. Preguntar, con... preguntar por todas partes. Dice, auséntate del trabajo, mirá dónde llega. Aplaza tu boda si tienes que hacerlo. ¡Eh! ¿Por qué la va a aplazar? Póngale un cuatro, por lo menos. No, señor. Que la postergue. Es verdad, lo ah. que usted le dice a su novia, le dice, mirá. Sí, quita, mirá. Se me perdió el gato. Qué Así. bonita que sos. Eh, bueno, no. Disculpame, pero... Será, es bien. Eh, haz lo que sea necesario para sacar tiempo para buscar a tu amigo. No, sí. no es un amigo, es el perro. Bueno, sí, sí bueno, es, pero es, es, es un mejor amigo. ¿Sabe cómo le dicen? El mejor amigo del hombre. ¿Sabe cómo le dicen? El amigo peludo. Ah, sí. ¿a, ¿a qué le dicen eso? ¡Al perro, ah, señor! Sí. Ah. No le dicen... Le... Tenemos que aplazar la boda. Se me perdió el amigo peludo. <risa> Así que imaginaste. ¿No, ¿No es el amigo que mueve la cola? El mismo que viste y calza. Ah. Bueno, segundo, eh, asegúrate de estar pegado a tu teléfono. Claro. ¿Qué, qué significa? Por no, si lo llama. El teléfono al lado, por si lo llama para alguien que lo encontró. Claro. Hola, hola, ¿quién habla? Sí, eh, es una rifa de los bomberos que le quiero vender. Usted puede 
No, señor, discúlpeme, se me perdió el perro. Bueno, eh, es de vital importancia que el número que estás a punto de publicar en todas partes sí. eh, sea contestado. Claro, porque conteste. no va a poner un número... Como medida de precaución, cambia tu mensaje de buzón claro. eh, en algo con esto. Si tienes información sobre mi gato desaparecido, necesito hablar contigo. Deja tu nombre y número telefónico y repítelos. Si no tienes un número para devolverme la llave... Si no tienes un número, ¿cómo estás llamando? Claro, claro bueno, de, por un el, número fijo. Este teléfono debería ser contestado por una persona eh, entre tal hora y tal otra. También puedes comunicarte con... Y ahí le da el Pero es, es, es muy engorroso. Claro, es muy difícil. Se una patada al perro y se fue. Claro. Sí. Al final, ¿para qué? Claro. No, ¿sabe? En general lo que tiene que hacer es... Usted eh, elige una foto de su perro. Eh, ¿Cómo se llama su perro perdido? Eh, Sultán. Sultán. Entonces pone la foto sí. en, en un cartel y pone... Me perdí. El texto me perdí. Yo no me perdí. No, pero como si hablara el perro. Mira si va a hablar el perro. Sí, y dice... No habla. Me llamo... Guau, guau. nada más. Me llamo Sultán. ¿Y usted se llama Sultán? No, el perro. El perro. No, en el cartel. Le está diciendo... Me llamo te... Sultán. ¿Qué tal? Tengo... ¿Cómo le va a su excelencia? Y estoy... <risa> y estoy muy triste... Puede agregar algunos datos. Porque perdí... Soy a... un perro blanco. Soy un perro, claro, ahí tengo, agrega. Tengo 12 años. Sí. Y perdí... ¿Usted tiene 12 años? No, sí. Ya me parecía. El perro. No. El perro. <risa> Estoy triste y perdí a mi amigo Lampiño. Que viene, viene a ser el humano, ¿no? Ah. Eh, ¿Usted es Lampiño? No, señor. No, el humano, el patrón o como se llame. Ah. Bueno... Eh, si no, regístrate con un servicio automático. Hay un, organizaciones como Last My Doggy que te llama inmediatamente y envían correo electrónico a miles de tus vecinos cercanos para notificarles que tu compañero animal... Tu compañero animal. animal. Ah, es, 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 no está. Sí. Así es copia de las fotos más claras que puedan encontrar. Claro, claro. Yo no le saqué. ¿Por qué le voy a sacar una foto al perro? Pero sí, pero sí, tanto, sí lo no. quería el perro y nunca le sacó una foto. No, tanta persona que tanto quise y nunca le saqué una foto. Bueno, no, pero ¿quién, ¿quién no tiene una foto de su mascota en la billetera, Yo. por favor? ¿Usted cuál es su mascota? Eh, bueno, en este momento ninguna, porque bueno. como le acabo de decir, sí. he extraviado a mi perro. Mi amigo peludo. Bueno, eh, ¿usted por qué cree que se, que se escapó el perro? No, no se escapó, un momento. Ah. No estamos seguros que se haya escapado. No, no, ¿Y qué, porque ¿qué? es la primera investigación que hay que hacer. Posiblemente... Me extraña mucho, usted que es negociador. No, yo no soy no. más negociador. Yo como veterinario, por eso también... Aquí... ¿Usted es veterinario? Sí, es. Soy de acá a la vuelta. El, el Taita Mamerto. Ah. Un veterinario púa que salvó al lungo Garúa cuando lo daban por muerto. Ah, bueno, lo felicito. Veterinaria Bronco, acá a la vuelta. Eh, bueno, eh, me imagino que usted nos puede ayudar. Bueno, evidentemente el perro está en celo. ¿Ah, está en oh, celo? Sí. No, no, no en celos. 
y fue a, en busca de una hembra. Sí, el señor. Bueno, momento, bueno, eh. Pues momento eh. que aquí estoy con mi novia. No, bueno, no tiene no. por qué escuchar esta conversación. Pero sí, el perro eh, quiere aparearse, necesita. Exacto, lo, seguramente. Eh, mi novia, si, si mi novia quiere aparearse, son cosas no, pero, de ella y mía. Pero no le digo a usted ni a ella. Estamos diciendo, estamos hablando entre mamíferos o qué estamos hablando. Bueno, eh, sí, tiene bueno seguramente el perro contra una endija abierta. Bueno, eh, lo mismo que le dije. No, 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 señor. Yo entiendo que eh, hay que haber eh, preguntar cuáles son las perras que están en celo. Lávese la boca antes no, de No, señor, mi por favor. Acá en el barrio. Porque a mí me dijeron que hay una eh, perrita. La caniche estoy. La caniche estoy, la, bueno, tengo, la tengo vista, viene persona... a la veterinaria. Está en celo hasta el lunes. ¿Pero ¿A qué hora? Está en oferta más que en celo. Ahora, me preocupa porque si la caniche estoy está, está en celo, el perro... <risa> señor, el perro perdido es un gran danés. <risa> Ahora, ¿por qué insistimos en el perro perdido? ¿Y si lo sustrajeron? ¿Usted si lo robaron? Lo... ¿Con qué fin? Con que se lo llevaron. Bueno, sí, se hace. Así Pero, terminó. No, no es que... Te... Ah. Digo, ¿con qué finalidad, no? ¿Con qué fin? De... Ah, bueno, puede ser para venderlo. Pero no se olvide, ¿cuánto? No se olvide ¿cuánto? que hay muchas veterinarias... Eh, ah. ...dirigidas por personas con pocos escrúpulos. ¿Las veterinarias venden perros ilegales? Sí, ¿y cómo cree que los obtienen? No, nosotros no, no es que vendemos, sino porque proveemos de animales a los clientes. Eh, a cambio de un dinero. A cambio de un dinero. Se, bueno, llama, vender. se llama Es bastante parecido. Por eso tenemos lo que se llama eh, base de datos y, y lo, los clientes piden el perro que quieren. O por ejemplo, un gran danés. Ah, bueno, pero entonces es, quiere decir... Es un perro muy solicitado, ¿eh? Sí, sí. Es solicitado, mire que el gran danés es sí. casi un humano de, de tamaño claro. y todo. Eh, dice, publica anuncios en todos los periódicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el, el diario La Nación? Eh, sí, ¿cómo claro. le va? Quisiera publicar un anuncio, pues se me perdió un perro. Bueno, eh, ¿puede eh, ser abajo de, de la editorial de Morales Solá? <risa> No, puede ser dentro de la editorial de Modal de Sol. También puedes publicarlo en las redes sociales. Sí, por supuesto. Pero dice, no incluyas demasiados detalles. ¿Cómo? ¿Por qué? A mí me gustan los detalles. No, pero que no me... Lo que yo me acuerdo. Que... No, porque eso dispersa, porque si usted cuenta el viaje a Mar del Plata... ¿Qué hizo con su perro, por ejemplo? ¿Por qué no lo voy a contar? Estoy siempre lo quiero contar. Cada vez que lo quiero contar, mi novia sí. eh, se aburre y se va. Y bueno, por supuesto, señor, porque no, no bueno, es no solo escribe, extraviado, y ahí pone, sí. el, un perro, color del perro. Sí, ahí. el color que sea. El color que sea, ¿no es cierto? Tordillo. Recompensa. ¿Cómo? ¿Qué recompensa? Sí, sí, sí. recompensa? Sí, no, no. sí, tiene que dar. Es una recompensa, es, es simbólico. 500 pesos. No, no mira, no, bueno. Yo encontré, encontré un perro grandanés acá a dos cuadras. Quien tome los 500 pesos. A ver. Eh, no sé, un poco que me encariñé. La verdad, 
podría venderlo. Y recién ahora lo dice. Me encariñó y lo quiere vender. <risa> me encariñé, pero digamos, el cariño termina en 100 mil pesos. Pongo. Ahí termina. 100 mil pesos. 100 mil pesos. Pero si usted realmente quiere a su perro perdido. Sí, querer lo quiero. Primero. Sí, pero primero eh, hay que visitar. Hay que ver si es. Hay que ver si es. Claro, porque yo ya una vez me pasó algo parecido. Sí. Ni siquiera era un perro. <risa> bueno, ¿de qué color era el, su gran danés? Eh, verdecito. <risa> este, ¿sabes qué? Eh, es este, es el que tengo yo. Ajá. Lo que pasa es que se puso blanco del susto. Ah, a mí me dijeron que a mucha sí, gente sí. le pasa. Sí, sí, eh, como veterinario doy fe de que un trauma ¿No muy grande hace encanecer el perro. Hace encanecer y también se, eh, se achicó del susto. No, me no, no parece un gran danés, sí, si usted lo ve. Parece. Sí, ah, es ese que está ahí en su bolsillo. Sí. No, señor. <risa> lo tengo en casa. Como veterinario ah. debo decir que un, un, un trauma tan grande es lo que se llama reducción anímica del perro. Sí. Claro. De tamaño. Bueno, y, y poner carteles en todas partes, ¿eh? en todos los postes de teléfono. Sí. ¿Tienen que ser de teléfono no, los postes? cualquier post. Puede ser de, por ejemplo, de cablevisión. No, cualquiera. O cualquier palo que vea usted... Cualquier palo le, le lo deja en la puerta. No, no, señor. <risa> cualquier palo que usted vea ahí al, al cordón eh, de la vereda. Y ahí el lo primer, pone. Pide permiso también... El, el primer problema que soluciono es el tuyo. No, eh, pide permiso en los comercios. ¿eh? Dice... Obtén algunas piezas gigantes de madera ¿Para y qué? píntalas con un mensaje simple. Gran recompensa. Gato, perro, perdido. No, pero el perro perdí yo. Bueno, bueno, bueno. Ah, está diciendo Sí, que es un ejemplo. Eh, número de teléfono confiable. Sí. ¿Cuál es su número de teléfono confiable? No, es, es su número. Eh, tiene que ser es, su número. ¿Confiable? ¿Qué, qué es un número? Ah, por ejemplo, no es, no es ¿Cómo confiable? sabe uno cuando te dan un número de teléfono si es confiable no, o no? No, no sí. Es... No es confiable si yo le digo, llámeme al 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ah, es facilísimo. Sí, pero no es confiable. Eh, bueno, que todo no se puede. Eh, bueno. Bueno, eh, eh, no escatimes en la recompensa. Exacto, eso es lo que yo le iba a decir. Eh, usted no, tiene usted que me parece que está hablando por no. su propio interés, lo no. mismo que el señor. No, señor. No me digo. ven a mí y quieren sacarme no. una ponchada de dinero. Por favor, a mí se me parte el corazón por el pobre animalito eh. y por el perro. Eh, estará sufriendo. No serán... Y si me llega un mensaje... Mire, me llegó un mensaje. Este lo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh... ¿De qué te la das? No, bueno, no, bueno. Firmado los captores de tu perro. Ah, fue secuestrado. Sí. sí y, si, y si vas a la policía, despedite de tu perro. Bueno, entonces se... Y si querés que te lo devuelvamos. Sí, el mensaje. Poné 500 mil pesos bueno. en billete de dos. Le digo. 500 mil pesos lo estoy vendiendo yo también al cachorro de... En una valija color marrón. Hola, soy Hola. Hugo, el negociador. Hola, Hugo. ¿No nos conocemos? Sí, tranquilos todos. No haga caso de poner 500 mil pesos. Bueno, menos mal. Esto se arregla con... 500? No. Esto se arregla con 400 mil pesos. 400 mil pesos y el perro está acá en 10 minutos. Eh, bueno, tome, a ver, espere, espere un poquito. Sí. Uno, dos... Bueno, bueno, así no va a llegar nunca. No, no, entonces, mil, dos mil, tres sí, mil. Sí. Siga. Tres mil cien. No, bueno, por favor. Tres mil ciento veinte. No, por favor. Tres mil ciento cuarenta. No tengo más.
Y no, hombre, entonces así no podemos hacer nada. Bueno, atención, habla el capitán. ¿Quién es? ¿Qué es capitán? Ahí. ¿De dónde salió? El capitán de la policía. Soy Hugo. Ve a buscar en los refugios cercanos grupos de rescate y agencias de control de animales. Buenas tardes. ¿Dio? Buenas tardes. Este es un grupo de rescate y, y un refugio cercano. Hola, soy Hugo. Ah. Pero soy un grupo de rescate también, porque soy negociador de rehenes. Pero usted, ¿por qué no, no consiga que se llevó a mi perro y negociamos con él? Bueno... ¿A usted no le importa quién se llevó a su perro? Y sí. Eh, digámoslo sí. así, se Porque llevó. sabe que quiero eliminar en intermediarios. Bueno, Porque pero... Porque a mí, eh, una vez me secuestraron un, un quiz que yo tenía. Sí. Y era un quiz que yo lo hubiera podido, lo hubiera podido directamente con el ladrón. Sí. Eh, por eh, mil pesos lo sacaba adelante. Me costó 36 mil. Bueno. Y que uno es un negociador, el otro es el amigo, el, el vecino. Frente. Así que yo quiero directamente con el fabricante. Sí, pero no es, no es así acá, porque acá el, 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 el capitalismo, el negocio, funciona con muchas manos en el medio. El capitalismo es lo que causa justamente el secuestro de perros. Bueno, no sé si, es si, si, si todo fuera gratuito, nadie secuestraría a nadie. Claro. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy un pianista, vengo ah, de un ensayo. Bueno. Visita todos los refugios animales todos los días durante años. Intenta que las emisoras de radio y televisión locales transmitan un anuncio por ti. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Este, este es el noticiero. Ah, no, este es el radioteatro de las 15. ¿Sabes cómo te amo, Marcela? Ay, Roberto, te estaba esperando. ¿Cómo me gustaría tener un perro? Hablando de perros, se le ha perdido el perro a un señor de la calle Roberano en Casero. Ofrece 500 pesos de, re de recompensa. El perro es color verde y gran danés. ¡Ay, mi raza preferida! Sí. Bueno, eso puede costar mucha plata. Sí, sí. ¿Cuánto vale un minuto de televisión Pero... en Telefe, por ejemplo? No. Por dar un ejemplo... Eh, no Bur, sé cuánto Bur. puede valer un minuto. ¿Un minuto? Un Pero minuto es mucho. Muchísimo. Un millón de pesos, no sé. <risa> Vamos, mucho eh, más un millón de pesos eh, no lo saludan eh, en Telefe. Bueno. Un año después... Muchachos. ¿Qué pasó? Estoy completamente arruinado. ¿Por qué? Pero ¿Se qué? acuerdan que hace un año... Sí, sí, perro. Sí, sí. sí, claro que me acuerdo, claro. gran danés. Claro, sí. ¿Se acuerdan que yo tenía una empresa fabricante de gomas de auto? Sí, sí, una de las mejores. Sí. Claro, sí. La tuve que vender. ¿Pero por qué? Sí, sí. Te iba fantástico. Ahora es... Todo me lo gasté buscando a aquel perro. <risa> Pero... ¿Se acuerdan que yo tenía un banco? Sí, vos sí. Que me salvé de que me lo saltaran. Sí, sí con los rehenes, me acuerdo, salió en la televisión. Sí. Me fundí. Todo ¿Se por... acuerdan que tenía una fiambrería? Sí. Nunca supe que tenías una fiambrería. Bueno, no importa porque igual la tuve que vender. <risa> Pero escuchame, si tenías... ¿Te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano? Sí. ¿Qué hermano? Bueno. ¿Qué pasó con eso? <risa> Y de la mesa de luz, que era un cajón de sinsano. Disculpen. Sí, te, te evadiste. Es la letra de otra cosa. No, está bien. 
Pero y el perro bueno, no apareció. Lo nunca. que quiero decir es que soy pobre, estoy acá. Bueno, pero escúchame. En la indigencia. Y Ahora todo te... por el perro, y el perro no lo recuperé. Bueno, pues te puedo decir una cosa, tenías un banco, una empresa, y ofrecía 500 pesos de, rec... sí. de recompensa. Sí, no sí, de mal, pero ¿sabe qué? Se cebaron. 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos, todos los días, y aquí me ven. No, la verdad es que me, me da mucha tristeza a tu caso. ¡Cucha! ¡Cucha! ¿Y ese perro? Es un gran danés. Ese es mi perro. No, este es blanco. ¡Sultán! Sultán, 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 no viene. No, porque no se llama Sultán. No, no viene porque ustedes le lavaron el mismo. ¿El cerebro? No. Sí. Ahora, quiero darles una noticia. Espero que sea buena, porque hasta ahora son todas malas noticias. Me puse una fábrica de gomas de automóvil. ¿Cómo se llama? Sultán. Le puedo dar una Esa noticia? fue mi fábrica. Bueno, se me, me ocurrió. que el eslogan de Gumáticos Sultán. Sí. Qué lindo eslogan, qué lindo. Donde los toman los dan. No, bueno. Y además, la verdad Teníamos es que. Nosotros también. Neumático Sultán. Qué bien. Sosténgalos porque se van. <risa> muy buenos eslogan, sí. me dio muchísimo. Me ha ido muy bien con los neumáticos, así que me puse un banco. Y yo. ¿Cómo quería... se llama el banco? Sultán. Igual que el mío. También te quería decir una noticia. Les quería decir. A mí también me fue muy bien. Y me puse una fiambrería. <risa> ¿Cómo se llama la fiambrería? No tiene nombre. Me parecía. Eh. Me estás ocultando algo. Bueno, ya lo ves, la verdad, no sé cómo ayudarte, bueno, Roberto. Amigos, ya que están, que les ha ido muy bien, no tendría 20 pesos. Pero, ¿vos solo te interesa el dinero? ¿Vos te crees que yo me llamo 20 pesos? Vos tenés corazón. Dejaste a un perro, lo dejaste ir. Abandonado. Huyó. Porque no te quiere. Porque no sabes dar cariño a un animal como a ningún humano. Y venís a pedir 20 pesos. 20 sucios pesos. Debería darte vergüenza. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el 
sordo, Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marretina de Casco Dolina y su babosa. Y el licenciado penta académico, Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? No sé, no sé. Bueno, después vemos. Eh... Uy, le pide simpatía por el demonio. Me da, me da temor pedir bueno, eh, muy bien, muy bien. Esto sí, va con maraca. Sí, pues, sí, sí. Al fin, hoy es sí. la maraca. Sí, va. I'm a man of world and taste Been around for a long, long year So many men sort of waste Now I was round when Jesus Christ Has this moment of down and pain Made them sure and get highlight Wash his sins and see his
que si a mí no me espera nadie pa que pa que yo soy de Montevideo pa que pa que son de otra parte pa que pa que antes pasaba prao y se abriga una ventana ahora paso despacio con mi carreta oriental que voy a picar los muelles si a mí no me espera nadie pa' qué pa' qué Eh, para Nico pero claro porque es una canción de Paul McCartney esa. de Paul McCartney que, que, ah, sí. dígalo dígalo compuesta en una época que se fue a vivir a Escocia a una granja después de la disolución de los Beatles ah mire usted eso es verdad igual no era lo todo que es verdad, todo es verdad esto es la radio pero sí, hay sí. otra cosa más en la versión original aparecen unos gaiteros es verdad. Sí. Caminando por la playa en Escocia. Es verdad. Todo es verdad. Sí, eh, pero y hay otra cosa más. Mañana es el cumpleaños, no de usted, ah. sino de Paul McCartney. Ah, y yo con las manos vacías. Igual no sabemos cómo, cuándo va a ser emitido este programa. Sí. Bueno, no importa, pero muy bien. Y Capaz. no nos invitó tampoco. No. <risa> Vamos con...
que anda el indio por Avellaneda. ¿Ah, sí? Eh, lo podemos intentar entonces alguna canción del indio, ¿no? Vamos. ¿Podemos? Sí, podemos. Eh, vamos. Bueno. Un, dos, tres.
Si hacemos tenderly, uh, sí. ¿cómo empieza? Parada, parada, parada. Mi bemol mayor arranca. Vamos, sí. ¿Qué es eso?
Bueno, eh, ¿qué, ¿qué se le place con trompeta? ¿A quién le pregunta? Eh, al de la trompeta. Ah, no, no. Eh, eh, hay un tema de Paul McCartney que es Ébano y Marfil. Sí, sí. Que canta con Stevie Wonder. Hoy es sí. el cumpleaños. No, todavía mañana, no. Mañana. Es el cumpleaños de Paul McCartney. Sí, y le propongo hacer un tema de Stevie Wonder. Que no es ese. Que no cumpleaños. Que, que no es que, pero, pero para terminar bien arriba. Bueno, eh, y... pero antes hay que agradecer a nuestro público de hoy. No, 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 hay tiempo para agradecer. Hay tiempo, dice. Sí, hay tiempo. Pero yo quería agradecer. No, no, ahora. de ninguna manera, no. Bueno, de ningún modo agradecer. No, pero, ah. pero ahora. Que después. Vamos a hacer esa y después Vamos. hacemos una más. Bueno, en final. Bueno. O no. Eh, la verdad es que. ¿Qué? Me deja en una situación difícil. Sí, bueno, no, pero eh, ¿usted agradece? ¿Quiere agradecer? No, no, oh. ahora no. Ah. Bueno, vamos a tocar esta canción de Stevie Wonder. Bueno, ¿vamos con eso? Sí, dale. Un, dos, tres y... Agradecerles a todos por haber estado aquí, por haber estado en todas estas eh, 
presentaciones que hemos hecho aquí en el Teatro Avellaneda. ¿eh? Hay gente que está siempre, eh, hay gente que no ha venido nunca, bueno. y hay gente que ni siquiera sabe que estamos haciendo esta clase de función. No, por supuesto. A todos, muchas gracias. Ustedes se preguntarán cuál será nuestra última canción. Tiene que ver justamente con ese carácter último que dignifica, si bien se mira, a cualquier canción. Toda cosa que es la última de una serie tiene una dignificación. Sí. El último café, el último beso, el último adiós. La última curda. No, la última curda no. Sí. No es muy digna. Es tan indigna como todas las otras, si bien se mira. Bueno. Esta no se llama la última nada, no. pero sí tiene que ver con la partida porque se llama por algún camino. Por algún camino nos iremos. Y dice así. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. finalizar dos palabras bastan gracias
7.50. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora una, 59 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 13 grados. El cielo está cubierto. Humedad 89%. En Jujuy ya son 170 los heridos por la represión y 68 las personas detenidas. Es el saldo tras la represión de la policía provincial a los manifestantes que se movilizaron ayer a San Salvador para intentar evitar la aprobación de la reforma constitucional. Entre las personas heridas hubo una de gravedad que debió ser operada de urgencia por un traumatismo de cráneo. Respecto a los detenidos, se supo que fueron derivados a las unidades penales 3 y 5 de Alto Comedero y que son 45 hombres, 18 mujeres y 5 menores de edad. Juntos por el Cambio respaldó a Gerardo Morales y acusó al kirchnerismo de generar violencia en Jujuy. Los principales dirigentes de la alianza opositora brindaron una conferencia de prensa para unificar su posición en relación al conflicto. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que el gobierno nacional generó violencia en Jujuy para intentar desviar la atención del caso de Cecilia Strisowski en el Chaco. De ninguna manera el gobierno nacional puede generar esta situación de violencia y caos que la viene anunciando hace tiempo. Hace tiempo que el gobierno viene anunciando esto y hoy con el claro objetivo de tapar la brutalidad y la violencia que se ha generado en la cercana provincia del Chaco. Así que todos juntos por el cambio, todos, absolutamente todos, estamos al lado de nuestro gobierno, al lado de la paz, al lado de la no violencia y en contra de un gobierno nacional que tiene una injerencia directa y, y concreta en la provincia de Jujuy. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta defendió la reforma constitucional de Gerardo Morales y argumentó que mejora la vida de los jujeños. Todo mi apoyo, solidaridad al pueblo jujeño, al gobernador Genardo Morales, y me hablando con él estos últimos días, acompañando en este proceso. Esto es el kirchnerismo, es el gobierno nacional que está promoviendo la violencia. ¿Por qué lo hacen? Para frenar el cambio. Acá hay un cambio en marcha en toda la Argentina, un cambio en Jujuy, con una constitución de avanzada, incorporando derechos, una constitución nueva, votada por la gran, gran mayoría de los constituyentes. Una constitución que mejora la vida de los jujeños. Ese cambio es el que quieren frenar. Como no lo pueden frenar por los votos, lo hacen por la fuerza y por la violencia. Y esto es un antecedente de lo que van a hacer el 10 de diciembre, cuando nosotros gobernemos e impulsemos un cambio profundo para mejorar la vida de todos los argentinos. Van a hacer esto. Pelota. Hoy comienza la fecha 21 de la Liga Profesional. A las 19 estudiantes recibirá San Lorenzo y a las 21 y 30, Gimnasia Grima de la Plata visitará a Central Córdoba. 
Tránsito. A las 11 de la mañana habrá una manifestación en la Plaza de Mayo. Luego a las 13 habrá una concentración en el obelisco que luego se movilizará a la Casa de Buenos Aires, a la Casa de Jujuy en Buenos Aires, ubicada en 9 de Julio y Santa Fe. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados, el cielo está cubierto, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Thank you. 